0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是保险老爹。今天老爹早上把两个小孩都送回学校了哈，想说哎，刚、欸、好有个新闻议题来录一个节目好了。结果把我麦克风找出来的时候，那个麦克风不是有一个那个保护的一个网状的那个防喷的那个那个东西吗？上面全部是灰尘。我想说，天哪，我有这么久没录节目吗？哦 o、okay, k 那呃，这陪小孩陪了两个半月哈。呃，终于可以先暂时的告一个段落，可以生活，可以回到正常轨道。呃，当然考试念书最重要哈。哦，这个考试延到九月嘛，哦，所以要啊、哦、两个多月没看书了，真的要重新再来过，好辛苦哦。哦，不过就是要重新再来过，那也可以终于有一些多的时间可以做一些工作相关的事情了。那今天就跟大家来聊一聊吧。好，首先哦，照惯例来回答听众朋友的问题哈、哦。有位听众朋友问老爹说：“既然老爹在单一保险公司做的那么不开心，好，那为什么不去经纪人公司这样子？”呃，其实我觉得，嗯，这、这个问题其实我前面都有些都有提过了哈、哦。首先就是，目前经纪人公司的生态跟保险公司其实没有差太多，一样就是在叫你拼推销、卖业绩、上竞赛啊，不然就是增援嘛。那只是差别在于。呃，保险公司是增援新一般的新人嘛？那经纪公司就是去去很多都是去直接挖保险公司的业务员嘛？对，就就就是干这种事情嘛？那基本上我已经不想玩这种保险公司要你玩的游戏了。我、哦、就是推销增援上竞赛，我觉得带组织，我觉得那个已经不是我我现在想要做的。那当然，每个人的职业有每个职业的阶段。我做了十五年了，我我我现在的我已经不想再玩那些游戏了。哦、那当有些人还是很很喜欢，或是对很多新人来说，这是他们的一切嘛？没有对或错，就是选择。好、哦，只是我不想再玩这些游戏了，所以我我必须找一些别的事情来做。所以我有说过嘛，我做节目，我考 CP， 我考经纪人，都是尝试着在既有的体制下，能不能就是不要再不要只是卖保险，可是，一样能够在这个产业中能够生存。好，这就是老爹目前在尝试的事情。好，所以到了经纪的公司，其实换汤不换药，其实还是那一套。好，这样子。那再来，其实还有很现实的原因，就是，呃，我在单一保险公司做了十五年，那你也知道，保险有它的续缴。好，如果我离开了，这些续缴全部都没有了，几百万哦，一年几百万哦。对，所以这个是很现实的考量。如果我走掉，那这些客户的续缴我就再也领不到了。那这些收入对我来说是很重要的。那再来还有就是，呃，保护的服务，这也是我必须评估的、啊。就是上千张保单，如果今天我一走了，那那我这些客户我要怎么去服务？看不到他们的资料，我要怎么去服务啊？我老板可能再过个几年他也要退休了，那这些客户该怎么办？哦，不是说我想一走了之就一走了之的。那这些过去这些客户都是我必须要继续服务下去的。好、哦，所以我没有办法就这样。很洒脱的就就走掉，哦，这是这是还有这个原因。最后，嗯、呃，还是要说了，就是毕竟待了十五年了哈、哦，这也是我第一份工作就投入的公司。好、哦，其实我把我人生最精华的十五年都投注在这家公司上面，所以你或多或少你都有感情啊，你都有感情了哈、哦。所以这个也不是说可以说割舍就割舍的啦。那当然还有一个很很很最重要的原因，是因为我老板呐、啊，我主管。对，因为我真的很感谢他哦，如果不是他的话我，我不太可能会踏入这个产业。那如果不是跟他的话，我也不太可能可以做十五年。哦，他真的是一个很很正派的主管哦，他也是一个是一个非常非常以身作则的主管哦。我之前被客户弄的时候，他其实从头到尾他也都是想要帮我解决问题的哦。所以基于这些原因，我觉得呃，我没办法。很很就是一走了之这样子，好、哦，所以目前的我我就只能够，呃，留在原本的公司，然后透过我哥哥的方式，等于是，呃，有更多的服务的空间，好、哦，慢慢的在找到自己想要走的下一步，好、哦，这是老爹目前的想法。好啦，那就来聊一下今天这个主题吧。好、哦，其实这个新闻是我在 C F P 的群组上面看到的，哦，就是有蛮多的的。财富管理的群主都在讨论这个案例哈，呃， 2零二一年7月30号哦，两三天前的新闻在《工商时报》，标题是“妇隐瞒病史投保，他这样做保险公司照赔”。哦，标题也是很耸动哈、哦。好，那我先让大家了解一下这个故事哈、哦。故事是这样哈，就是有一位张姓的富人，在2015年10月跟当时的中国信托人寿，也就是现在的中国信托台湾人寿。哦，投保了寿险，那附加了住院医疗以及手术险。然后在二零一六年六月到二零一八年十月，等于投保后的不到一年，好、哦，然后就开他,他就是被医院诊断出他患有呃所谓的椎间盘突出，哦，颈椎的椎间盘突出，还有腰椎的椎间盘突出这样的的症状，哦，所以他一共做了十三次的那个热凝疗法。哦的一种呃手术哦手术，那张父就减负了其中的四次的收据，包含三次住院的手术以及一次门诊的手术。那于二零一八年一月才提出第一次的理赔申请，理赔金额合计是四十九万九千两百九十六元，将近五十万。那保险公司就不赔了哦。那保险公司不赔的理由是什么呢？首先哦，有四点哦，我们一一来讨论哦。第一点保险公司认为哈，这个热凝疗法哈，健保署针对高频的热凝疗法给付有必要性、有治疗次数还有限制这些的审查要件，好，就是为了避免有人就是为了那个领保险金或是滥用医疗资源这样子，好，所以保险公司认为说哈，这个张父密集的施行高高频的热凝疗法已经有违反医疗常规，医疗常规。好，这是这是这样子。那、啊、第二个原因是什么呢？就是他觉得热凝疗法它属于门诊手术，通常三十分钟左右就可以完成，没有住院的必要。好、哦，所以因此张父请求住院病房费的保险金，保险公司觉得不合理。好、哦，这是第二个原因，住院不合理。第三个原因呢，就是保险公司发现到说张父在投保前就已经罹患了乳癌。好、哦，他罹患了乳癌，可是他并没有诚实告知，哈、哦，所以违反了据实说明义务。这是保险公司不赔的第三个理由。最后呢，就是张富在2016年就医，就是在投保后的一年内就就医了，可是他、啊、一直拖到2018年1月9号才送理赔。他说：“哦，这个违反了条款里面保险事故十日内必,必须提出理赔申请的规定。”而且他怀疑张富这样做是为了拖过两年，保险公公司可以行使所谓的解除契约的这个除斥期间两年的问题。好，这个后面会跟大家解释哈、哦。所以基于上述的四点，保险公司主张拒赔，结果呃，这个案子就告上法院嘛，呃，一路打到二审哦，好、哦，一路打到二审，保险公司从头输到尾，好、哦，从头输到尾。那这到底是什么状况哈、哦？今天老爹就让大家来了解一下。首先哈、哦，我们先谈谈热凝疗法这件事情哈、哦。其实这几年，呃，我觉得好像是一个蛮蛮蛮流行的一个治疗方式哈、哦。我自己好像去年就办了四五件吧。好、哦，那坦白说，对于这个热凝疗法，每一家保险公司的态度都不太一样哈。以我们公司为例哦，我们公司是会赔第一次，可是会请业务员告诉客户，就是说，因为医学上临床哈，热凝疗法每一次做完的效果，呃，是可以维持半年以上。所以如果保护在半年内还要再做的话，保险公司就不会理赔。那当然，我们就是就是会跟跟会跟客户讲这样子。那可是看从判决看起来的话，好像公我们公司的做法也不合理哦，因为依照一审法院的见解哦，就是张父在两年内做了十三次嘛，那绝对是超过半年呐、啊，对啊。那呃，可是法院判判定的结果是他这样的医疗频率并没有违反医疗常规嘛，啊，的确有接受治疗的必要性啊。啊，所以如果一般的热凝疗法你打上法院，可能保险公司。什么半年以上才赔的，可能都站不住脚，可能都站不住脚。这是第一个，就是关于热凝疗法的,的事情哦。哦,哦不过补充一下哦，就我所知哦，就是呃，台湾有两间已经黑掉了啦，台北有一间，高雄有一间，我都赔过哦。那公司是一定会去调查，那调查完后有赔啦。可是就像我刚刚讲的，就是会请你告诉客户，就是说半年内只能一次。好、哦，所以。呃，这两件黑掉的，大家可能就要留意一下了哈，留意一下了。第二点哈、哦，第二点就是保险公司对于那个请求住院病房费的给付哈、哦，哎，这个保险公司有赢哦，就是法院就也同意，就是说哈、哦，热宁疗法其实它并没有住院的必要性，所以呃呃，要被保险人去要求住院病房的给付不赔是合理的，这个部分保险公司赢了。好、哦，那可以少赔五千多元。好、哦，少赔五千多元这样子。再来，哦，精彩的部分来了。第三点，张富投保时已经确实罹患乳癌，但是没有告知。好、哦，所以保险公司认为他违反了巨实说明义务。好、哦，那这个部分我们就要聊到保险法。呃，你说最有名吗？呃，可能吧。好、哦，最有名的一条就是保险法六十四条。六十四条，六十四条一共有三项。好，老爹在这边先念一下，那我也会把这个法规，我会铺在 IG 上面，好，铺在 IG 上面。第一项，订立契约时，邀保人对于保险人之书面询问，应据实说明。好，这第一项。第二项，邀保人有为隐匿或遗漏不为说明，或为不实之说明，足以变更或减少保险人对于危险之估计者。保险人得解除契约，其危险发生后一同，这是第二项的前段。后段呢？但邀保人证明危险之发生未基于其说明或未说明之事实时，不在此限。这是后段。好，那第三项就是讲除斥期间，前项解除契约权，自保险人知有解除之原因后，经过一个月不行使而消灭。或契约定立后，经过两年，即有可以解除之原因，亦不得解除契约。OK， 这一条就是有名的保险法六十四条，那讲的就是所谓的呃，据实说明义务，或者是说所所谓的告知义务这样子。那它的理论有依据有两点哈，第一个就是对价平衡原则，那第二个就是诚实信用原则。我觉得这个应该蛮白话，大家用用直觉去想也知道哈，就是。我们讲对价平衡好了，就说保险是基于共计的概念嘛，好共计好共计集合多数人的保费去帮助少数需要帮助的人，哦，这是属于共计嘛，好，那当然你每一个被保险的人他危险程度是不一样的、啊、你移转的风险不同，当然会影响到你保费收的高低嘛，好，那也危险高当然要缴高保费，危险低当然缴低保费嘛，对不对？好，那如果不能承保了，就不能够和不能够承保，这样才能够维持商业保险它的所谓的对价平衡的原则。OK， 好，这是所谓的呃对价平衡原则。那诚实信用原则呢？就是说，你去想个问题哦，人寿保险的风险是内藏的，你同意吗？你从外表上看不出来的，只有腰保人或被保险人自己对于自己的健康是比较了解的。所以今天如果要成立保险契约，保险公司要能够核保，真的只能仰赖腰被保险人他的他的诚实告知，他的说明，好、哦，不然我们没有办法知道他身体的状况。好，这就是所谓的诚实信用原则。所以，邀保人负有巨实说明的义务，还有所谓的不能影响对价平衡。这其实是保险契约里面非常非常基本，但是又非常非常重要的两个原则。那如果违反了巨实说明义务会怎么办呢？六十四条刚刚讲的第二项的前段有说，就是说，如果你有隐匿、遗漏不为说明或不,不实之说明，如果足以变更或减少保险人对于危险的估计的话，保险人得解除契约，危险发生后一同。哦，所以解除权是很大很大的权利。解除前有效，解除后溯及之既往无效。那解除权怎么看呢？我们要接着看保险法第二十五条。保险法第二十五条告诉你说，保险契约因六十四条第二项有没有？就是我刚讲的这个情况。好、哦，知情事而解除时，保险人无需返还其已收受之保险费。等于是，不但保险公司可以不赔你这一次，他把契约解除掉，他还可以不退还。所有你缴过的保费，如果过程当中保险公司赔过你钱，不好意思，我通通都要要回来，这就是违反六十四条的法律效果，在二十五条，所以我们我们就是六十四加二十五了，我们背保险法就是这样子背，六四加二五这样。所以你说违反告知严不严重？很严重，天大地大的事情。那至于现行的巨实说明义务呢？是在因果关系。也就是我刚刚讲六十四条的第二项告诉你说，但邀保人证明危险之发生未基于其说明或未说明之事实时，不在此限。讲白话文就是说，哈，如果你发生的事故跟你违反告知的情形并没有因果相关，那保险人就仍然要负赔偿的责任。用这个案子来看，被保险得了乳癌没有讲，可是他罹患了椎间盘突出，两者当当中有因果关系吗？没有，所以保险公司就要赔。就这么简单讲完了。这是我们目前保险法很大的一个洞，很大的一个洞。其实，在最早的保险法，它是采所谓的危险估计说，哦，危险估计说，不是采因果关系，是采危险估计过程。还改过了所谓的对价平衡说，可是改完对价平衡说不到两个月，火速的就再修法，等于修完法之后发现不对，两个月内再修法，改成现在的因果关系说。但不管是最早的危险估计说，或是对价平衡说，都是今天如果呃被保险人的告知违反的告知，只要有影响，好、哦、只要有影响危险的估计，或是只要有影响到对价平衡，保险公司就可以拒绝理赔。所以在过去是保险公司的权利太大，权利不平均呐、啊。保险人有很大的权利，我只要发现有有违反到我的对价平衡，或是我的危险估计，我都可以主张拒赔。好、哦，那也因为如此。消费者的权益一直被一直被践踏，所以后来才修法改成现在的所谓的因果关系说，有因果关系才能不赔，那如果没有因果关系，你就必须要赔。那当然这样也就造就了很多不孝的业务员啊，为了卖保险，为了有业绩，就教客户去钻这个洞。我相信客户应该没有人自己那么厉害了，我觉得都是业务员教的啦。就像这个案子看到的嘛。如果投保的时候我告知保险公司我得了癌症，那不要闹了啦，保险公司一定不会卖你医疗险啦。哎、欸，可是不告知，我、哦、业务告诉你你不告知，那你未来最多最多保险公司就是针对癌症有关的，他才能够拒赔嘛。那如果跟癌症没有关系的话，他就是要赔啊，那就是我们今天新闻看上看到的结果嘛。OK， 那你如果说那老爹那那难道保险公司都没有抵抗的方式吗？都没有因应之道吗？只有两条，哦，只有两条。一条就是除斥期间，就是六十四条第三项；第二条就是所谓的保险法一二期已载疾病，呃，目前大概就是只有这两招了哈。所谓的除斥期间，和六十四条第三项，他说哈，前项解除契约权，自保险人知有解除之原因后，经过一个月不行使而消灭，或契约定立后经过两年，即有可以解除之原因，亦不得解除契约。讲白话文，他的意思就是说哈，当保险公司知道你。要被保险人有违反告知后，在一个月内，保险公司一定要行使他的解除权利。如果超过一个月，就不能行使解除权了。或者是什么呢？是我订立契约两年内，我必须发现你有不实告知，我行使解除契约的权利。如果超过了两年，就算我发现到你有再严重的违反告知的情形，我都不能够解除契约。好，这就是所谓除斥期间。这也是我们今天要谈的第四点嘛。哦，就是为什么这个张父2015年投保， 2 0 1 6年就就医了，可是要拖到2018年才送第一次理赔，那就是要拖过两年呐、啊，让保险公司没有行使解除契约这个权利的机会啊！哦，所以这没什么好猜，就是就是这样子，哦，就是这样，不用怀疑，就是这背后一定有人教、哦，一定是有人教的。那至于你说，呃，保险公司还讲一个，就是说，呃，什么十日内条款规定，你事故发生的十日内，你必须通知保险公司嘛？这一条其实看看就好了，哦，这是保险法第五十八条的通知义务，哦，通知义务。那保险法的规定是五日啊，哦，那当然你如果你你契约有订立的是对被保险比较有利的，当然就可以依照你的约定嘛。所以条款约定是十日，就是十日。可是你要去想哦，这一条的立法目的，哦。他刻有被保险人通知义务，原因是因为他必须通知保险公司，让保险公司能够有所作为，比如说保存相关的证据，或是什么呢？是他可以做一些事情去减少这个事故造成的损失，或是他可能要行使代位权之类的。好，这都是适用于财产保险，人身保险没有这样的问题。好，人身保险就算我五日通知你，我十日通知你，我三个月通知你，我半年通知你，我一年通知你。都不会影响保险人对于危险的负担。好、哦，人身保险并没有这样的问题，所以这个案子就是看我们看到的结果。保险公司不但不能解除契约，还要赔将近五十万给张父。所以，保险公司能够抵抗只剩最后一招，哦，就是保险法第一百二十七条：保险契约订定时，被保险人已在疾病或妊娠情况中者，保险人对于该项疾病或分娩不负给付保险金额之责任。意思就是说，你投保时已经有的疾病，保险公司可以不赔呀、啊？这、就是所谓的已债疾病嘛？那也合理呀、啊，对啊，我们只能保障你还没有，就是投保后才有的疾病嘛。以前呢是不能的嘛。哦，这、就是所谓的已债疾病的的规定，这样子。好啦。那故事就说完了。其实这也不是什么秘密，这就是市场上很多人俗称的什么什么赌两年嘛。哦，赌两年，你说合法吗？走到法院，好像保险公司都输。可是合理吗？这这完全不合理嘛，对不对？哦，你要去想哦，保费的试算是基于收支相等原则，就是保险公司收进来的保费要等于他支付出去的保险金理赔。换句话说，这些赔出去的保险金全部都是你我的缴的保费，所以这样做的做法严重伤害了共同团体的利益。啊，套句《无间道》的台词嘛：“杀人放火金腰带，修桥补路无尸骸。”守规矩的你我，就这样一直傻傻的一，一直交保费，一直交保费，一直交保费啊，从来都不理赔。那不守规矩的人就给你这样子玩，那你觉得这保险制度一定会崩溃吗？一定会崩溃，这这成立不了的。好，那你说这个问题要怎么解决呢？呃呃，眼下也只有修法一条路了。好，那怎么修？吼，有两种做法，一种是把现行的因果关系，好，因果关系说改回对价平衡说，好，那就是。不要在意一定要有因果关系来保护这些不实告知的人。好，只要不实的告知的事项有影响对价平衡，保险公司就可以拒赔，或是可以保留调整保费的权利。我赔你，可是我要调整你的保费，因为影响到对价平衡了。这是第一种做法。可是目前看到的好像是要走第二种做法，就是根据2018年保险法的修法草案，就是直接把保险法64条第三项两年出事期间延长成五年。你再读嘛，有吗？读两年变成读五年，你再读读看嘛。哦，可是我我我并不认为这样是好的，因为这样子你又给了保险公司太大的权利了。那谁有权利，谁就会作怪。以前不就是保险公司作怪，一直不赔不赔不赔，所以才改改改改到因果关系吗？对不对？那现在如果你给了保险公司五年的期限，等于是我订立一张保险契约，保险公司在五年内，他只要发现告知是有瑕疵的，他都可以主张。解除权，那这就是权力的过大，好、哦，所以啊，不过啦，这个草案目前又撤回了，好、哦，所以未来会怎么修，其实还不知道，那我们就只能够持续去关注它了，这样子。OK， 好，那今天的节目就录到这边了，呃，有任何的问题，好、哦，可以加老爹的脸书社团或者是加老爹的 IG， 哦，可以发讯息给老爹。那感谢大家的收听，哦，呃，喜欢老爹的节目，请帮我。在那个 Apple Podcast 上面按一个五星，让更多的人知道老爹的节目。那我们今天就聊到这喽，下次见，拜拜。